0: Как ты к этому пришла Хвастаюсь Семья где-то далеко Точнее, меня переехали Прочитала про дракона в Сибири Потихонечку начала переселяться На ней куча каких-то кнопочек Сейчас будет признание
1: И тут я начала понимать, что, наверное, у меня
0: закончились
1: чистые трусы
0: И все остались живы еще даже вроде как довольны Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст Своя Атмосфера. Это подкаст студии Поток. Меня зовут Ира, мне 22, я живу в Москве. И раз в неделю мы созваниваемся с моей подругой Ариной, которая живет в Братиславе. Я уже второй выпуск подряд. Хочу поздравить Арину. Как это приятно! Второй раз поздравляю человека с чем-то. Теперь я поздравляю Арину с тем, что теперь ты не просто Арина, а бакалавр Арина. Ура! Как мы помним из выпуска про образование, да, Арина закончила бакалавриат, и теперь у нее есть диплом, ура! Я защитилась, я теперь
1: бакалавр, и первое, что я сделаю после того, как мы запишем наш подкаст, я пойду и изменю наклеечку на своем почтовом ящике, чтобы все знали, что теперь тут живет бакалавр. На самом деле очень приятно, до сих пор не осознаю, что я защитила диплом, хвастаюсь, я защитила диплом на отлично, на самый высший бал в то время как моя подружка-словачка защитила на бал пониже, так что это вдвойне приятно, что я защищаю дипломы на словацком
0: лучше словаков. Ну да, теперь я взрослый человек. Слушай, ну давай тогда поговорим о том, как же ты докатилась до жизни такой. Ладно, на самом деле о том, как ты к этому пришла. Давай откатимся немножко назад во времени и вспомним тот день, тот год, когда ты... Только собиралась переехать в Словакию, ты только закончила российскую школу. И мне кажется, это, конечно, очень сложно. 17 лет переезжать в совершенно незнакомую для тебя страну, переезжать одной, кто там заново строит свою жизнь. Расскажи, как это было, что самое было страшное или, наоборот, хорошее?
1: Да, как ты и сказала, я переехала в Словакию, когда мне было 17 лет. Сейчас мне уже 22, как быстро летят годы. И я переехала сама, одна, точнее... Меня переехали... Нет, это плохо звучит. Меня послали сюда родители. Я не сильно вообще хотела куда-то переезжать. У меня в России были друзья, планы на поступление. И вообще как-то чё в этой Европе я не видела. Но потом я поразмыслила и решила, что такой шанс пожить в Европе одной... Попробовать поучиться в другой стране, ну, такой шанс выпадает нечасто, и надо им воспользоваться. И я до сих пор живу с той мыслью, что если вдруг у меня тут что-то не получится, я могу вернуться в Россию. Но пока получается, надо быть здесь. И моей семьей было принято решение, что я буду переезжать в Словакию. Где-то, когда я училась в девятом-десятом классе, и родители уже не тратились на репетиторов, я весь десятый 11 класс... Училась просто в школе, не перенапрягалась из-за учебы, в принципе, жила очень комфортно. И я учила словацкий язык немножко, ко мне ходила репетиторка домой, и мы занимались с словацким, по-моему, раз в неделю. Ну, понятное дело, что это вообще никак не подготовило меня к жизни в Словакии, потому что мы учили грамматику и какие-то банальные фразы. Уважаемая пани аптекарка, не заблагоизволите ли вы дать мне стрепсилс? А в реальной жизни, конечно, все говорят на простом языке, на словаке. И я думала, что я перееду в Словакию где-то в конце августа-начале сентября Ну, чтобы успеть к школьному году Потому что после школы в России я шла в школу в Словакии Потому что в Словакии в институт поступают, ну, лет в 19-20 17 лет без знания языка меня бы туда никто не принял Поэтому я пошла в школу И мы подались в посольство Отнесли документы и стали ждать разрешения на визу. Ждем, 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 ждем. Потом нам ну, никто не перезванивает месяц, два, три. Мы решили позвонить им сами в посольство сказать: Здравствуйте, тут документики. Где? Они говорят: Ой, какие документы? Оказалось, что они потеряли мое личное дело, мою папочку. Но потом они ее нашли, поэтому из-за ошибки. Российского консульства, я переехала в Словакию только где-то в середине октября. Я переехала, как я уже сказала, в школу, где я жила в общежитии. Словацкий я знала на таком довольно низком уровне. Поначалу я говорила только на русском или на английском. Было тяжело, но я совсем каким-то образом справилась. Конечно, очень большие сложности заключались для меня примерно во всем. То есть, переезд в другую страну — это не только то, что тебе надо где-то жить, что-то кушать и как-то учиться. Тебе надо выбрать себе правильный тариф для телефона и оплатить им карту. Тебе надо пополнить проездной на общественный транспорт. Тебе надо заморачиваться с кучей-кучей-кучей разных документов. Тебе надо покупать страховку, открывать счет в банке. В общем, делать кучу очень взрослых и очень скучных вещей.
0: какой момент ты почувствовала, что вот все, вот в этот момент началась взрослая жизнь. Было ли это, когда ты, ну вот все, сразу приехала в Словакию и сразу как-то почувствовала себя взрослой, или был другой момент уже потом, когда вот это осознание снизошло на тебя, что это оказывается все, конец, конец.
1: Нет, когда я приехала в Словакию, я ощущала себя наш маленькой девочкой, которую родители потеряли в Икее, потому что все было совершенно незнакомое. Вокруг нет почти никого, кого я знаю. Вся моя семья где-то далеко. И я тут одна, и надо как-то выживать, а везде название на незнакомом языке. И было очень тяжело в моральном плане, конечно, потому что тебя просто выкидывают из комфортной зоны, где ты спокойно живешь с родителями в Москве, тебя кормят, поэт стирают твои вещи, гладят тебе рубашки, где все вопросы решает папа или мама, где тебе. Почти не надо ничего делать самой, и тебя вдруг выбрасывают в море, в море взрослых
0: проблем, в море ответственности. Ну, то есть, наверное, это очень сильно влияет вообще и на характер, и на то, как быстро, не знаю, появляется в жизни ответственность и все остальное. Да,
1: но при этом я не уверена, что я до сих пор полностью осознаю, что я взрослый человек. Вот вроде я уже бакалавр, у меня есть... Права на машину, у меня есть собака. Я живу пять лет одна в другой стране, но при этом иногда я все еще совершенно не чувствую себя взрослым человеком. Я не знаю, когда это приходит, это осознание. Может, с рождением детей, и то не факт. Возможно, все взрослые просто притворяются.
0: Ну, да, вот, во-первых, да, не факты. <laughs> но, возможно, да, возможно. Ты знаешь, наверное, для меня вот этот момент, когда ты ощущаешь себя ну, если прям не полностью, то, может быть, как-то на каком-то уровне взрослый, это все таки полная финансовая независимость. То есть, когда никто не влияет больше на твой бюджет, то есть, никто вообще тебе больше не дает денег, и все деньги, которые у тебя в жизни есть, это исключительно заработанные тобой лично. И мне кажется, вот, ну, это такой очень важный момент, возможно, он скучный, финансовый, но, тем не менее, для меня, например, это был вот ключевой такой шаг, тому, чтобы становиться более самостоятельной. Потому что когда появляются свои средства, появляется какая-то более или менее независимость, потому что теперь ты можешь какие-то решения принимать сам, эти решения оплачивать. И, наверное, вот момент, когда ты полностью финансово отвечаешь за свою жизнь, он тоже очень сильно влияет на это становление взрослого человека.
1: Да, несомненно. Скажи, ты же тоже уже не живешь с родителями. Когда ты от них съехала? В какой момент это произошло?
0: Забавно, что я съехала от родителей, когда мне не хватало личного пространства, потому что у нас было всего две комнаты, одну занимали родители, вторую мы с сестрой, у меня есть младшая сестра, она младше мне на три года примерно вроде, молодец такая, да? В общем, ей девятнадцать исполнилось недавно, да, на три года младшая, и, конечно, я как человек еще, который, в принципе, периодически даже в течение дня остро, как и ты, ощущает необходимость побыть в каком-то одиночестве, побыть одной, мне, конечно, ну этого очень сильно не хватало, и, конечно, вариант там сидеть до ночи за уроками на кухне, где тоже, не знаю, мама с подругой готовят, uh -huh. а, ну ты, не, там пап, в одной комнате спит папа, в другой комнате мама с подружкой готовит на завтра еду, в третьей спит сестра, а ты как бы еще работаешь или еще учишься, и, конечно, куда деться в этом пространстве мне было совершенно непонятно, и я периодически начала приезжать к моей бабушке, к моей бабушке, дедушке которые живут в Латкарине, это такой пригород Москвы, это родители моего папы, и как-то я потихонечку начала переселяться, <laughs> мне кажется, это было так, то есть я там чуть-чуть вещей привезла, еще чуть-чуть вещей, ну и в конце концов я спросила, я опять же, может быть, уже не помню, это было, когда мне было 18, я потихонечку осталась там, и, собственно, вот как-то так мягко, я просто съехала от одних родственников к другим, у которых у меня появилась собственная комната, собственное полноценное пространство. Ну и как-то вот особенности, может быть, характера моего и моих бабушки и дедушки, получилось так, что мы там можем вместе есть, вместе на чем-то смеяться, но при этом все могут разойтись по своим комнатам, заняться своими делами, и никто там не будет стоять у тебя над душой или требовать к себе там постоянного какого-то внимания, а все как бы могут заняться своими делами, там, работой или чем-то еще. Вот. Плюс а, огромное спасибо моему дедушке, который меня начал возить в институт, потому что оттуда ездить, конечно, очень тяжело на общественном транспорте. А, да, у нас нет метро, и ладно бы, ну, здесь тоже у родителей нет метро, но здесь там 20 минут максимум, если там нет пробок, там, скорее всего, минут 10 даже, ты у метро, а там, чтобы добраться до метро это может занять полтора часа на автобусе и вообще еле-еле его дождешься зимой вообще ну и так далее вот и потом в моей жизни случился новый этап все-таки самостоятельная жизнь полностью случилась когда я съехала с моим парнем мы жили на квартире его сестры поэтому это было бесплатно но денег все равно было очень мало и несмотря на то что совместная жизнь мне нравилось и на самом деле реально все было хорошо то есть вообще ничего не могу сказать против но денег было правда мало и в какой-то момент я вернулась обратно просто потому что когда мало денег то конечно ты все время из-за этого нервничаешь не можешь может себе позволить как-то себя там развлечь что-то еще дополнительно сделать ну и Конечно, это было тяжело, и мы решили, что пока, наверное, рановато именно в этом плане. Вот. Ну как-то так вот у меня получилось. Я вернулась обратно, собственно, сейчас я живу все еще с родственниками. Много раз я предпринимала попытки съехаться с подругой, съехаться куда-то еще с кем-то одна, не знаю. Ну, то есть было много вариантов, но каждый раз мне было реально просто жаль своих денег на это, потому что я понимала, что в принципе пока что мне нормально, и я не вижу вот какой-то острой необходимости вот прям срочно съезжаться. С кем-то или самой просто уезжать. Ну, единственный минус это только где я живу, ну, то есть очень далеко. Вот, ну вот в планах, может быть, осенью, если съехать с подружкой, ну или попозже уже там, с парнем, или что-нибудь такое. Я, кстати, хочу поделиться: я была у Арины в Словакии, и у Арины безумная милая квартира. Это тот случай, когда просто все в моем вкусе это так приятно, когда. Вот, знаете, белая кухня с деревом, белые шкафы все такое минималистичное, все такое аккуратное. Я просто не знаю, мне это так было у тебя хорошо. В общем, буду приезжать к себе. <laughs> Еще жди. Приезжай, я сижу и краснею, как ты нахваливаешь мою квартирку, в которой
1: сейчас немножко бардак. Кстати, про бардак, ты заметила, что когда ты съезжаешь от родственников, сразу появляется бардак? Или у тебя нет такого опыта?
0: Ты знаешь, эм, бардак у меня был всегда. У меня бардак был всегда. Я, блин, я люблю бардак. Ну, серьезно. Не то, чтобы я его люблю, но я его навожу везде, где только появляюсь. Это моя главная фишка. Такая моя особенность. Ну, причем, причем я могу. Как ни странно, периодически прям наводить безумный порядок, и он даже держится какое-то время. И люблю очень сильно организовывать свое рабочее место, но при этом, например, вне моего рабочего места может царить просто безумный хаос. Это да. Ну, я просто буду вот оправдывать себя, что я творческий человек. И все это, это, ну, просто часть моего характера. Нет?
1: Я росла в квартире, где если... Не дай бог, какая-нибудь пылиночка лежит не на своем месте, то все. Надо срочно все убирать. И за все 17 лет, что я жила в квартире со своей мамой, ей так и не удалось приучить меня к порядку. Я не знаю, как так, но дома я всегда устраиваю какой-то беспорядок, раскидываю вещи. Uh -huh. У нас честный подкаст, я честно говорю. Но при этом, когда я переехала и начала жить сама, я поняла, что все, что я раскидываю, оно... Само каким-то магическим образом не возвращается обратно в шкаф. Вещи, которые я оставляю на стуле, не, не перемещаются в, в коробку с грязным бельем. Стирка тоже как-то сама по себе не происходит. И тут я начала понимать, что, наверное, пора, пора брать все в свои руки. И в какой-то момент я даже полюбила уборку. Возможно, это какой-то такой, знаешь, Таголебский синдром уже. Но мне действительно уже нравится убираться.
0: <смех> <смех>
1: <смех> да. А вот когда ты съехалась с парнем,
0: какие у тебя были самые большие трудности в бытовом плане? Вот я могу сказать честно, возможно, это особенность, конечно, моего парня, <смех> но он вообще сам с удовольствием убирался. Ну, правда. То есть я предполагаю, что есть мужчины, которые искренне считают, что это исключительно женская обязанность и они должны как раз наблюдать, как магическим образом, как ты говорила, носки становятся чистыми и так далее. И как-то, ну, во-первых, был периодически бардак, скажу честно, но мы как-то все делали вместе. Вот вообще не возникало никаких проблем. То есть мы готовили вместе. То есть я могла приготовить, потом он мог что-то приготовить. Если я готовила, то он помыл посуду. Человек, например, вообще любит мыть посуду. Вот ну сумасшедший человек, который любит мыть посуду. Это просто на вес золота, чем он сказать я, например, там могла с удовольствием, не знаю, попылесосить или тут шить что-нибудь. Ну, короче, просто как-то делали все по очереди, вместе, и никаких споров, вообще ссор именно на почве «ты там не убрал это, я не убрала это» не возникало никогда. Ну, то есть... Все трудности, которые возникали, они были только, ну, связаны с тем, что просто было мало денег. И эти трудности даже не сказывались прям напрямую, там, не превращались в ссоры, а именно просто меня расстраивали. И, и потом за этого захотелось уехать. А так в быту все было хорошо. Но я думаю, что это, кстати, на самом деле огромная редкость, потому что я знаю много историй моих знакомых, которые какое-то время с кем-то встречались, потом съехались, и оказалось, что это вообще катастрофа. И они категорически не сходятся именно в бытовом плане. Там все время ругаются, а потом может даже и расстаются, такое бывает. Вот. Но в целом нет, все было нормально. Попробую снова потом. Вот у меня, кстати, на фоне как совместной жизни с парнем вопрос к тебе: насколько тебе комфортно жить одной? Потому что я как человек, который тоже любит одиночество, на самом деле задумалась о ней страшновато ли мне было бы вот жить одной, когда ты взряком один, или не скучно ли, особенно на карантине, например? Или тебе, наоборот, вообще суперкомфортно, и пока ты не готова с кем-то разделить эту участь? Ну, слушай, так как я... Большую
1: часть жизни жила с родителями, а потом я жила одна. Я никогда не жила долго с каким-то молодым человеком или с подругами. Только вот в общежитии мне приходилось делить свою комнату со словачкой. Угу. Слушай, мне на самом деле довольно комфортно жить одной. Но может быть, потому что я уже к этому привыкла. При этом... Я все еще не могу научиться готовить на одного человека. Я всегда готовлю слишком много. И какая же радость, когда сейчас мои друзья переехали в Дом напротив. И иногда мы собираемся вместе ужинать, и либо я приношу еду, либо ребята готовят. Как здорово, когда можно с кем-то поужинать, с кем-то поделиться приготовленной едой. Я очень люблю кормить людей. Я реально бабуля.
0: Как здорово, что ты любишь готовить. Да. Вот я считаю, это золотое качество вообще в любом человеке, не только в женщине, потому что я ненавижу готовить. Я бы с удовольствием это полюбила, но мне действительно это просто не приносит удовольствия. Причем, я, кстати, думаю, что я могу готовить и буду, возможно, готовить, когда у меня будут дети. Но это просто вот не приносит мне такого удовольствия, чтобы там кого-то накормить и быть очень счастливой из-за этого. Я просто вспомнила историю. Один раз только я была счастлива, когда я кого-то накормила. Это. Как раз мы съехали с молодым человеком и знакомили родителей. Нужно было приготовить что-то, и я приготовила курицу с картошкой в духовке, и какой-то рулет, и салат, и что-то, короче, много всего было. Самое удивительное, все все съели, значит, было вкусно, надеюсь. Вот, ну, мне было вкусно, когда я это ела. Вот, я была такой довольная, что я смогла накормить много людей одновременно, и все стали счастливы. Вот это, наверное, единственная история, когда я прям гордилась, что я прям всех накормила. И все остались живы, еще даже вроде как довольны. Вот, иногда еще пеку блины, и тоже всем нравится. Вот. Ты всех накормила, и все остались живы. Ты у меня просто в папу, у меня папа печет такие просто безумно тонкие, очень вкусные блины. И у нас, знаешь, была с сестрой прям какая-то миссия, что надо вот научиться печь такие же тонкие блины. И мы все старались. Но у меня получается похуже, чем, может быть, у сестры или у папы. Но я очень стараюсь, и вроде тоже их быстро съедают. Так что я тебе даю слово, что ты обязательно поешь мои блины.
1: О, а я, кстати, блины не люблю печь Не знаю, почему они у меня как-то Никогда не получаются идеальными Я
0: расстраиваюсь На самом деле это мужская а, обязанность Готовить вкусно Ну реально, мужчины-повара, в конце концов все. вот как хорошо было бы найти мужчину Который обожает готовить Да Если сейчас просто, знаешь, все такие мужики Так, в смысле, подождите? Да, место мужчины на
1: кухне, как бы
0: я мужчина, а не посудомойка. Слушай, ну хорошо, это из плюсов, а из минусов одинокой жизни. Из минусов
1: то, что самой приходится на своем горбу тащить кучу продуктов из магазина. Это тяжело и никто не помогает, когда иду с пакетами. Но с другой стороны, надо меньше покупать
0: заказывать онлайн.
1: Еще из минусов жизни одной да, на карантине было, конечно, дико одиноко, а именно поэтому мой психолог посоветовал мне завести собачку, и, собственно, я очень рада этому решению, что я послушала психолога, и теперь мне есть с кем поговорить, меня хоть кто-то встречает, когда я прихожу домой. Это uh -huh. uh -huh. вообще жизнь с домашним питомцем сильно отличается от самостоятельной жизни в одиночестве, и в лучшую и в не очень лучшую сторону. Но о плюсах и минусах домашних животных предлагаю поговорить отдельно.
0: Я себя прекрасно понимаю. Мы как только съехали с парнем, еще тогда я сразу такая... Угу, самое время завести кота. <laughs> я забыла кота, и он до сих пор живет со мной.
1: Да, ну вообще моя собачка это прелесть. Она золотка.
0: Да, просто обожают все, не знаю, ни одного человека, которому не понравился бы мой кот. Ну, потому что он очень ласковый, красивый и толстый. Все-все-все качества для хорошего кота.
1: Да, Арчи очень хороший кот. Если хотите увидеть его и Арчи, подписывайтесь на наш инстаграм. Возвращаясь к самостоятельной жизни. Я помню, когда я только переехала в Словакию, я не очень представляла как нужно стирать вещи. То есть у меня в Москве всегда стирала мама, а тут стоит какая-то стиральная машина, на ней куча каких-то кнопочек, есть какое-то отверстие, куда надо что-то сыпать или заливать, непонятно что куда, на скольких градусах стирать, на каком режиме. Очень сложно. И, мне кажется, недели через две у меня закончились чистые трусы, и пришлось научиться стирать. Я помню, что я пошла к своей учительнице русского языка, которая по совместительству подруга моей мамы, она работала в школе, где училась, я сказала, Катя все плохо, я не умею стирать. И мы пошли ко мне, и Катя показывала мне, какие программы нужно выбирать там. Светлое стираем, чтобы градусы были побольше. Темное на низких градусах. Вот сюда вот ты льешь, Порошок, Вот сюда вот ты льешь ополаскиватель. И теперь, когда я недавно купила свою новую стиральную машинку, я просто час, наверное, сидела, э, разбиралась с настройками, читала про разные режимы,
0: выбирала оптимальные. Мы тут недавно записывали выпуск одного подкаста, книжного. И моя мама, которая тоже участвует в этом подкасте, она в какой-то момент сказала: Сейчас будет признание. И призналась, что она читала когда-то книги Дарьи Донцовой, вот, и просто теперь это у меня такая универсальная фраза с, с универсальным выражением «Сейчас будет признание. Я до сих пор не умею стирать». Ну, честно, блин, каждый. Причем я полгода, да, я жила отдельно, сама, совсем, ну, то есть, никто не мог мне там помочь стирать, потому что парень знал это так же примерно, как я, то есть, никак. Каждый раз стирка начиналась просто тем, что я заняла маме и говорила, мам, мне надо постирать вот это, а то мне надо нажать. И каждый раз я так стирала, ну, иногда, может быть, там уже парень что-то включал, или я, может, там привыкла, что что-то на 30 градусах я стираю. Но вот сейчас, если бы я стала перестиралкой, я думаю, у меня бы глаза были... Просто как блюдца что делать с этим надо Сейчас стирка как-то сама стирается Ну, у нас есть место, куда мы все складываем стирку И бабушка забирает там мою, у дедушки ну, стирку подруги Хочу вам сказать, обо мне заботиться Так что да, я тебя понимаю
1: Да Ну, кстати, вот про радости взрослой жизни Я уже упомянула, что я купила недавно стиральную машину И жутко радовалась я поняла, что я радуюсь вот каким-то бытовым предметом. Я радуюсь тому, что у меня новый холодильник, и в нем внимание, горит свет. Потому что до этого у меня был холодильник без света, а здесь он горит. Мама подарила мне на день рождения блендер. Блендер — это такое счастье! Сколько всего можно приготовить с помощью блендера?
0: Все, Арин, это старость, это старость.
1: Да, или, например, мы гуляем с моей подругой и обсуждаем, что надо бы пойти к нашему знакомому, Новоселье, посмотреть его новую квартиру Не потому, что нам хочется встретиться с этим знакомым А потому, что нам интересно посмотреть На планировку его
0: квартиры Ну, это все, это конец Пути назад нет, надо уже замуж И, собственно, все. Это старость Подруга, ты потеряна Блин, я помню, как я очень хотела стать взрослой вообще мысль это меня безумно пугала И у меня есть дневники Периода как раз Когда мы с тобой познакомились Там седьмой и восьмой, дальше уже класс иногда я их перечитываю, что просто над собой поражать, потому что таких безумных дневников я, конечно, наверное, ни у кого не видела. У меня было ощущение, что у меня периодически приступы депрессии, причем такой депрессии жесткой такой, знаешь, прям вот человека, познавшего вот всю боль этой жизни, прям вот 13, оно ну прям чувствуется уже. Да, это что это все, это конец, просто вот это ощущение беспросветного мрака, боли и вообще все кончено. Потом периодически резко вдруг возникали вещи типа Я тут прочитала про драконов в Сибири, надо бы их поискать или Я тут вчера разговаривала с деревьями ну, это просто... причем я не знаю, насколько я писала это прям серьезно или это был какой-то мой неосознанный степ. я не знаю, что это вообще, но это очень смешно. Вот, периодически были обычные там заметки, что я делала, кто что сказал, не знаю, там, про мальчиков у меня было мало, и тем более я как-то шифровала имена, теперь я не помню, о ком идет речь, что очень обидно. Это было весело, но я помню очень остро, вот как раз в вот, были 13-14 лет. Я помню, у меня были заметки несколько дней накануне дня рождения, и я писала, что вообще там был жуткий депресняк, просто вот прям жуть какая, и я писала, что все, жизнь закончилась. <с> не знаю там, я не понимаю, почему люди должны взрослеть, почему мы не можем все время быть детьми. Господи, я хочу, чтобы мне снова было два годика, и мама тоже до сих пор вспоминает, что у меня был период, когда я реально прям плакала и говорила, что я хочу, чтобы мне снова было два, я не хочу, я не хочу взрослеть. Типа. Меня это очень пугало, я прям плакала и хотела обратно, хотела проснуться, и вот мне снова два. И меня очень разочаровывало, что я проснулась, а мне почему-то не два, я не очень понимаю, что такое произошло, <с> я не знаю. Нет, сейчас у меня такого нет. Ну, помимо того, что, конечно, я уже пугаю старость 22. Но, ну, просто это забавно. И я прям очень переживала, что все конец. Причем, 14 лет, я сейчас думаю, боже, 14 лет это вообще детский сад. О oh, нет,
1: я стала слишком взрослой. Теперь меня не возьмут в Неверленд Знаешь, на самом деле, я бы вот, наверное, не хотела вернуться в свои подростковые годы. Или даже там в 17 лет, 18. Мне вот сейчас в 22 отлично. Я живу... Взрослой жизнью. Я сама стираю себе носки. Мне нравится быть взрослой. Мне нравится, что мне 22 года. То есть я уже взрослая, но я еще не супер взрослая. Мне еще прощаются какие-то шалости, но при этом я уже. Считаюсь в обществе взрослым человеком Ответственным человеком Ну
0: помнишь, была какая-то такая картинка Типа, возраст между 20 и 25 Очень странный Кто-то уже там, вышел замуж, а кого-то до сих пор Не выпускает из дома мама Ну то есть, <с> ну, действительно, это такой Интересный переходный период между Там, когда ты еще чуть-чуть Вроде как, ну не подросток, но такой Там юноша, девушка, и вот там кто-то резко Уже становится взрослым, заводит семьи Действительно, такая разница заметная Что люди по-разному складывают свои судьбы в этот период. Но мы с тобой не замужем, так что наша судьба пока... В принципе, равны. Д детей пока нет. А могли бы уже с тобой мы делать не подкаст там, знаешь, вот на эти вот, вот эти вот темы там психологи, вот это вот, 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 все сложно. Мы могли бы просто обсуждать. Знаешь, как начинается сериал Один мамочный, они там сидят, но ну, это главный стереотип, обсуждают, какого цвета у кого какашки у детей. Вот. И третья подружка, которая все еще без детей, она сидит с таким лицом типа, можно перестать, <свят> пожалуйста. Вот, а мы могли бы с тобой сделать мамский подкаст. Кстати, я думаю, это было бы популярно. Слушай, ну а вообще интересно, ты бы Рассказывала, каково это быть мамой в Словакии? Как вообще вот это происходит? Все, чем отличается? Я бы рассказывала про Россию. Это было бы очень интересно. Мы это обязательно сделаем. Да,
1: подкаст. Где лучшие пеленки? Идея неплохая, но проблема в том, что я в ближайшие лет 10 детей не планирую. Не хочу. Ну, все
0: правильно. Я, я дождусь.
1: Нет, уж спасибо. Пока детей не надо. Мне хватает моей собачки.
0: Ну ладно, когда я заведу детей, будем о них обсуждать. Хорошо. И Арина с 40 собаками такая. М -м -м". Звучит как концепция, по-моему. Вообще звучит интересно. Будет новая концепция подкаста. Это Ира мамочка, Арина не мамочка. Да, что-то мы же вообще ушли от темы, ну да ладно. У нас видишь, у тебя есть, получается, именно самостоятельность вне финансового плана, а у меня финансовый план. Давай объединим, короче, наш опыт и попробуем. Я знаю, что это, опять же, да, наш сугубо личный опыт и вот это все. Вот, но как мы любим, да, инсайты, советы вообще, может быть какие-то классные лайфхаки или то, чему тебя научила самостоятельная жизнь, что может кому-то другому ее упростить. Я
1: самостоятельная во всех планах, кроме финансового. Конечно, я работаю на двух работах и зарабатываю какие-то деньги, но этого не хватает. Чтобы обеспечивать меня полностью, потому что моя основная задача все равно сейчас это учеба. Поэтому меня все еще обеспечивают родители. Наверное, мой самый главный лайфхак, который я разработала во время карантина, когда не рекомендовалось выходить из дома, и поэтому я старалась выходить из дома где-то раз в неделю за покупками. И я начала продумывать свой план питания на неделю вперед. Я думала, так, я хочу сделать греческий салат. Для него надо купить брынзу. Но вся брынза не пойдет в греческий салат. У меня останется еще немного. Брынза, поэтому надо купить кабачки Чтобы я сделала для них из брынза соус Можно купить побольше кабачков И вообще других овощей, чтобы сделать овощную рагу И так вот я прописывала план на неделю И в связи с этим планом Я составляла список продуктов Которые я хочу купить И я поняла, что это... Конечно, и сложнее, потому что тебе надо заранее все продумать и нести кучу продуктов на неделю вперед. Но это и сильно упрощает жизнь, что ты уже знаешь, что ты будешь есть, ты все продумал, ты закупил только нужные тебе ингредиенты. Ты на самом деле, если идешь в магазин один раз в неделю, ты экономишь. Ведь потому что, когда ты забегаешь в магазин каждый день, ты всегда хватаешь какой-нибудь там шоколадочку, газировочку, еще какую-нибудь ненужную вещь. И потом тратишь в конечном и в конечном счете больше. Еще заводите скидочные карты магазинов, в которые вы чаще всего ходите, потому что, но они в целом помогают экономить. Еще э, можно отслеживать скидки в разных приложениях. Я знаю, что в России, по-моему, приложение называется Едодил, э, там крокодильчик на заставке вроде нарисован а, это это не реклама а могла бы быть по моему это приложение которое показывает тебе все скидки которые есть в магазинах около твоего дома то есть например ты знаешь так пятерочка помидоры по акции а в диксе дешевая морковь и если финансовая ситуация такая что действительно надо прям сильно экономить то легче сходить сначала в пятерочку а потом в диксе но сэкономить какую-то копеечку, а мы знаем, что копейка рубль бережет. Твои инсайты?
0: Кстати, наверное, я скажу не про финансовый планы, а именно про бытовой, если говорить о совместной жизни. насчет с подругой не знаю, но я думаю, что на самом деле действует это так же, как с парнем, потому что это в любом случае некое партнерство в совместном проживании. Но я думаю, что очень круто, если сразу на пороге можно распределить какие-то обязанности, особенно если кому-то что-то нравится делать или не нравится. То есть, например, я знала, что парню нравится мыть посуду, а мне нет а ему не нравится пылесосить, а мне вообще супер. Я нормально отношусь к тому, чтобы пылесосить. Соответственно, сразу было понятно, что если нужно помыть посуду, то, скорее всего, это будет делать он, пока я, например, там, пылесошу или мой пол, ну и так далее. А если такого нет, то лучше сразу с порога, скажем так, все распределить, чтобы потом это не было поводом для ссор, потому что, мне кажется, ссоры из-за уборки это самое вообще нелепое, что может быть. И уж точно не нужно в свою жизнь добавлять еще больше стресса, если можно сразу договориться и вообще супер счастливо существовать, Конечно, это идеальная история такая получается, но я думаю, что если вы договоритесь и будут какие-то правила, то, конечно, это много что облегчит. Второй, наверное, такой совет серый лайфхак — это не спешить, поскорее сбежать, поскорее там, съехаться с парнем, и чтобы это не было главной целью, особенно когда... Пока что это не позволяет финансы. Ну, собственно, можно посмотреть на мой горкий опыт, когда все могло бы быть хорошо, если бы не деньги. Поэтому, когда вы там оба уже хотя бы там какую-то нормальную сумму в месяц зарабатываете, можете себе позволить не только спокойную бытовую жизнь, но и что-то вне до да, этого быта, вне аренды квартиры продуктов, куда-то сходить, не знаю, что-то себе купить для себя, чтобы себя порадовать. Потому что, ну, это, конечно, очень будет сильно влиять на эмоциональное состояние и ваше личное, и того, кто живет с вами, и будете... Чувствую себя лучше, если будет чуть больше денег, поэтому. Может быть, лучше там чуть-чуть подождать, но зато потом чувствовать себя лучше. Вот. Что касается финансов, блин, я, наверное, не умею давать советы, <laughs> связанные с финансами. Вот. Тем более человек, который работает дистанционно, и там весь мой заработок основан исключительно на том, сколько я захочу работать и какими проектами я буду работать. Но у меня так получилось, что, наверное, это не то, что опять же совета, а просто какой-то инсайт, скажем так. Что если в какой-то момент захочется зарабатывать самому и заявить, что теперь у тебя есть свои деньги, ты как бы зарабатываешь сам, и вы не можете мне там что-то говорить, то, скорее всего, это будет отправной точкой для того, что все... Кранчик, <смех> как это прикроется. <смех> И больше, вот, а больше у вас там не будет, ну, не знаю, кого как, там, карманные деньги, не карманные деньги. Ну, единственное, конечно, у меня не было такого, что я там начала зарабатывать свои первые деньги, там все, мне перестали сразу давать вообще куда-либо деньги. Нет, конечно, там мне, например, до сих пор могут помочь с оплатой, очень дорого, например, лечиться, да, к врачам ходить. Мне могут там родители помочь оплатить врача, например. Ну, потому что это всегда очень дорого. Или там, если я куда-то еду, даже если у меня есть деньги, бабушка все равно может сказать: ой, давай я тебе там. Я перечислишь, он чуть-чуть что-нибудь еще себе купишь. Это всегда приятно и причем для меня и для родственников, скорее всего, потому что им хочется как бы мне помочь. Вот, но если уж хочется полностью себя обеспечивать, то это все. Пути назад нет. Поверьте, я бы, может быть, попозже бы начала зарабатывать, если бы знала. Ладно, нет, конечно.
1: На этом замечательном совете можно закончить
0: выпуск. Спасибо большое, что вы снова слушаете наш замечательный подкаст, где мы рассказываем много всего смешного. Если у вас есть какая-нибудь, не знаю, интересная тема или что-нибудь, о чем вы хотите рассказать вообще сами, и вам кажется, что это будет круто, то пишите предлагайте себя в качестве гостя. Мы готовы рассмотреть такой вариант, если это действительно стоит того. Ну и будем рады любой обратной связи, особенно отзывам в Apple подкастах.
1: Подписывайтесь на наши инстаграмы, оставляйте комментарии, предлагайте новые темы для выпусков. Всем пока-пока! До новых встреч!